0: Vasistas Haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba, Vasistas'ın 45. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart, Ali Sözen'le birlikte bu haftada sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Geçen haftalarda Berlin eyalet seçimlerinden bahsetmiştik ve eyalet seçimlerinin şaşırtıcı sürpriz sonuçlarından biri, gerçi anketler göstermiş olsa da öncesinden, tarihe geçecek sonuçlarından biri diyelim en azından, Hristiyan Demokrat Parti'nin e, birinci parti olarak çıkmasıydı, SEDO'nun birinci parti olarak çıkmasıydı. Bu yaklaşık 20 senelik bir sürenin ardından ilk defa gerçekleşmişti ve Berlin'deki sol koalisyonun artık vadesinin büyük ihtimalle doldu dillendirilmeye başlanmıştı. Her ne kadar Henüz hükümet kurulmamış olsa da olası hükümet kompozisyonlarına dair tartışmalar başladı. Belli adımlar da atılmaya başladı siyasi partiler tarafından. Bu adımlardan bir tanesi en gerçekçi seçeneklerden biri de yani en mümkün seçeneklerden biri de o olarak gözüküyor zaten. Eskiden çok sık görmeye alışık olduğumuz ve büyük koalisyon diye adlandırılan SPD, CDU koalisyonu. SPD'nin de ile koalisyon kurmaya yeşil ışık yaktığını gördük. Basına yansıyan gelişmeler arasında bu da vardı. Bu gelişme birden fazla noktadan eleştiriliyor aslında. Bunlardan bir tanesi Berlin'de elbette sol koalisyonun yıkılacak olması. İkincisi SPD'nin eskisine kıyasla çok daha agresif ve çok daha aslında... Sosyal demokrasi karşıtı, göçmen karşıtı vesaire bir siyasi retori tutturan bir SDU ile ittifak kuracak olması da eleştiri konuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte bu durumun eyaletler parlamentosunda da dengeleri SDU lehine biraz daha değiştireceğine dair olası bir koalisyonun yorumlar yapılıyor. Nedir bu konudaki tartışmalar ve bu koalisyon görüşmeleri ne aşamada diye ben topu Ali'ye vereceğim. Ve hoş geldin tabii
0: ki. <gülüyor> Teşekkür ederim. <bakın. gülüyor> SDO'nun e, birinci parti çıkmasının ardından ilk başta aslında Yeşillerle bir koalisyon kurmak isteyeceği düşünülmüştü. Bunun için de ön görüşmeler yapılmıştı. Bu görüşmelerin sonucunda tam bir uzlaşıya varılamadı. Belli konularda uzlaşıldığını biliyoruz. Bu konuda basın açıklamalar da yaptılar partiler. Ancak kesin sonuca varmadı. Bu sırada SPD de ile görüşebileceğini düşünüyorlar. E, dile getirdi. Bunu Giffay üzerinden yaptılar belediye başkanı dayı olan TEPA olarak. Ve daha sonra SPD ile TSEDO arasında görüşmeler başladı. Ama tabi bunun TSEDO içerisinden çok ciddi bir tazlikle karşılaştığını görüyoruz. Çünkü TSEDO'nun özellikle seçim kampanyasını biraz da aslında göçmenlere yönelik yapmış olması ya da göçmenlere karşı yapmış olmasının SPD tabanında bir etkisi vardı ve parti örgütlerinde de bu Sedo'nun bunları yaptıktan sonra Sedo ile beraber bir koalisyon görüşmesinin yapmanın meşru olmadığını savunan bir ekip vardı. Tabi elbette bu ekibe uymayan bir tepe yönetim de var SPD. Özellikle USOS denilen genç sosyalistler yani SPD'nin gençlik örgütü bu konuda çok ciddi bir direnç gösteriyor halen. Ancak bu görüşmelerin devam edeceğini düşünebiliriz. Belli konularda uzlaştıklarını da biliyoruz. Burada Giffay'ın bir açıklaması var. Diyor ki biz Berlin'in iyiliği için SEDO ile görüşmek zorundayız gibisinden bir konum var. Ancak burada tabii şunları da düşünmek lazım. Özellikle politik pozisyonlarda politik memur pozisyonlarında SPD'nin süre giden bir Ayrıcalığı var Berlin'de sürekli hükümette olmasını getirdiği. Şimdi biraz bu Berlin'in iyiliği mi yoksa SPD'nin Tepe Yönetim'in iyiliği mi? Bu da tartışılır bir konu. Bunu da dile getirmek lazım. E, nihayetinde bu gerçekten SPD'nin başından beri durduğu yere ters bir nokta. Bu gayrimeşrudur demiyorum ben e, şahsen. Ancak en yani nihayetinde bu 180 derece değişimin bir e, temellendirilmesi gerekir. Ve ben bunun yeterince temellendirilmediğini düşünüyorum. Elbette zaten herkesin söylediği Berlin'in süre giden sorunları, işte güvenlik sorunu gibi ya da Berlin'de kamu idare mekanizmasının işlemesi ve bunun modernize edilmesi gerektiği konuları herkesin gündeminde. Bunları CDU'da, SPD'de gerçekleştirmek istiyor. Bu konularda uzlaşı sağlıyorlar elbette. Ancak dediğim gibi bunun temellendirilmesi, politik olarak temellendirilmesinde bir sorun görüyorum. Ben hele hele özellikle göçmenlere yönelik kampanyaların, göçmenlere karşı yönelen e, kampanyaların bu kadar su yüzüne e, çıktığı durumda SPD'nin bir şekilde kendisini bu konuda ifade etmesi gerektiğini, yani nihayetinde Berlin'deki göçün bir sosyal realite olarak e, göz önünde olduğu aşikar, e, SPD'nin de bu konuda daha böyle somut politikalarla belki ya da somut bir pozisyon alışla e, bunları dile getirmesi Gerekir diye düşünüyorum ve aynı zamanda güvenlik konusunda da benzer şekilde ama CDU ile burada nerede ortaklaşıyor, nerede ters düşüyorlar bunlar biraz daha muallakta kalmış meseleler. Bu konu üzerinden tartışmalar devam edecektir ancak gördüğümüz o ki SPD Berlin'in, Tepe Yönetim'in CDU ile beraber bir büyük koalisyon kurmaya oldukça sıcak baktı ve bunun içinde yani büyük de tavizler verebileceğini gözlemleyebiliyoruz.
1: Evet.
0: Yani Yusos'un adını almış oldun. Aslında neredeyse
1: geleneksel olarak büyük koalisyonlara karşı çıktığını belki söylemek lazım. Biraz daha sola kayan tarafı diyebiliriz. ESP'de genç örgütü. Gerçi genelde genç örgütleri biraz daha sola meyilli olur. Yusos örneğinde de bunu görmek mümkün. Fakat ilk büyük koalisyona karşı çıkmasından biraz daha aslında zemine sahip olan bir karşı çıkış. Senin de altını çizdiğin gibi. Çünkü bir önceki koalisyondaki Merkel'in CDU'su ve Merkel'in CDU'sunun SPD yaklaşımıyla bugün Martin CDU'sunun ve özellikle eyalet seçimleri sırasında kullanılan söylemlerin oldukça farklı olduğunu belki söylemek lazım. Bununla birlikte bu durumun sadece Berlin eyaleti özelinde değil, genel olarak Almanya genelinde de siyasi dengeleri CDU lehine biraz daha Değiştirmesi belki mümkün olacaktır diye yani hem eyaletler meclisinde hem de genel siyasi havada da zaten CDO'nun bir miktar çıkış yaptığından herhalde söz etmek mümkün anketlerin gösterildiği Bunu, şekilde. Bunu
0: bu konuda evet. belki şey eklemek de fayda var kesiyorum kusura bakma tabii, ama tabii. özellikle bu e- eyaletler meclisi konusunda şu anda CDO'nun bir çoğunluğu var orada uh-huh. onun konuda önümüzdeki sonbaharda yapılacak HES'in seçimlerinin SPD'nin alma ihtimaliyle beraber bu çoğunun değişebileceği konusunda görüşler var. Uh-huh. Ancak tabi bu HES'in seçimlerinin SPD'nin alacağı bir kesinlik içermiyor. Dolayısıyla uh-huh. bu bir ihtimal olarak duruyor ama ancak şimdi bugün Berlin'de Seydo'nun katıldığı bir hükümet kurulursa Eyaletler Meclisi'nde HES'in seçimlerini SDO kaybetse bile ya da orada hükümete katılmasa bile üstünlüğünün garantileceği gibi bir durum var. Bu yönden SPD'yi ve Yeşilleri eleştiren ya da e, SEDO ile görüşme yapan herkese eleştiren bir tutum da var. Ancak bu tutumun şu şekilde açık edilmesi lazım. Şu anda bugün için değişen bir durum yok. İhtimaller üzerinden değişebilecek bir durum var. Elbette bu eyaletler meclisindeki üstünlüğün çoğunluğunda şöyle bir yönü var. Bunu daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik. Yurttaş ödeneği konusunda geçtiğimiz aylarda mesela SDO bir e- eyaletler meclisinde veto koyarak orayı yeniden uzlaşı komisyonuna götürmüş ve oradan da biraz daha kendi istediği yönde bu e- kanun tasarısını revize etmişti. Bunun gibi e- parti politikasına yönelik araçları da kullanabiliyor SDO bu oradaki üstünlüğü devam ettiği sürece ya da çoğunluğu devam ettiği sürece diyelim. Bu, evet yani benim de
1: bunları söyleyecektim zaten büyük oranda yani şey de tabi uzun süredir aramızda konuştuğumuz bir diğer mesele GifF'ın aipeti ne olur? Artık başka bir yerde bakanlık gibi opsiyonlar mı söz konusu olur ee, Hem cinsiyet kotalarının doldurulması yerine getirilmesi anlamında yoksa Berlin nihyaletinde mi bir şeyler yapar onu da önümüzdeki süreç gösterecek. Geçen birkaç senenin en çok yıpranan siyasi figürlerinden biri de herhalde Giffey oldu. Bu seçimde de yenilgi aldıktan sonra bunun da altını çizmiş olalım. Diğer gündemimize istiyorsan geçelim. Diğer gündemimiz yine tahmin edebileceği gibi Ukrayna savaşıyla alakalı. Bildiğiniz gibi bu savaşın başlangıcından beri söz konusu tartışmaların en başında kuzey akım hatlarına ne olacağı geliyordu. Kuzey Akım 2 henüz açılamadan bildiğiniz gibi zaten e, faaliyete geçemez bir hale, atıl bir hale gelmişti. Kuzey Akım bir boru hattında da uzun bir süredir e, bir faaliyet yoktu. Bu olayı daha radikal bir boyuta taşıyan bir gelişme yaşanmıştı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj eylemleri gerçekleşti hatırlarsınız. Bu eylemlerin arkasından elbette herhangi bir komplo eyleminde olduğu gibi pek çok komplo teorisi de doğal olarak üretilmiş oldu. Bunların bir kısmına göre bu ABD tarafından yapılmış bir hamleydi. Buna gerekçe olarak, buna delil olarak delil dermez belki ama bunu tamamlayan bir bütün, ne oturtan bir faktör olarak Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Kuzey yakın bor hatlarının faaliyete geçemeyeceğini ABD'nin bunu engelleyeceğini söylediği bir konuşması bildiğiniz gibi gösteriliyordu. Yani bu tabii ki bu anlama gelir gelmez o ayrı bir tartışma. Fakat bu parçayı bu senaryoyu bütünleyen faktörlerden biri olarak ABD'yi hedef gösterenlerin bir numaralı argümanlarından bir tanesi bu olmuştu. Kimilerine göre Almanya'yı daha da zora sokmak için bu Rusya tarafından yapılmış bir saldırıydı. Fakat geçen hafta hem New York Times'ta yayınlanan bir Araştırmacı gazetecilik projesinde hem de ARD ve SITE tarafından gerçekleştirilen bir e, araştırmada bu eylemi büyük ihtimalle Ukraynalı bir grubun yaptığı Or- ortaya çıktı demeyelim çünkü henüz bilmiyoruz ama iddia edildi diyelim. Yani araştırmalarının bulgularının bu yönde olduğunu söylediler. Alman kamuoyuna baktığımızda bu haber etki yaratmadı. Diyemeyiz belki fakat e, bu meselenin ters bayrak yanlış bayrak operasyonu da olabileceği yani Ukrayna'yı bilerek birilerinin hedef gösterdiği ve aslında diğer faili esas faili gizlediği gizli olabileceği gibi tezlerde ortaya atıldı. Alman hükümetinden de yine benzer yönde açıklamalar geldi yani meselenin tüm detayları netleşmeden bu konuda kesin yargılara varılmaması gerektiği hem analena berbok tarafından hem başka hükümet yetkilileri tarafından dillendirildi meselenin ne olduğu tabi çok karmaşık şu da bu tarz konularda bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir şey bizim e, gazeteci olarak yurttaşı olarak vesaire bilebileceğimiz bağlantılar değil bunlar bir yerden sonra birileri tarafından servis edilen bir takım gazetecilerin üstüne gitti ve bir anlamsal bütünlüğe oturttuğu hikayeler var ortada fakat bunlar Çok ciddi komplo faaliyetleri de olduğu için şu şudur bu budur demek biraz zor oluyor. Fakat üzerine konuşabileceğimiz iki şey var. Bunlardan bir tanesi zamanlaması. Neden bu zamanda? Çünkü bunlar ancak birilerinin sızdırmasıyla büyük oranda ortaya çıkabilen araştırmacı gazetecilik faaliyetleridir. İstisnaları olsa da çoğunluğu bu şekilde gerçekleşir. İkincisi de daha önce sık sık konuştuğumuz bir hikaye. Ukrayna'nın hedef gösterildiği veya Ukrayna-Rusya barışını ön plana çıkarırken NATO karşıtlığını da bir zemine oturtan haberler, olaylar basın tarafından biraz daha görmezden geliniyor. Basının büyük kısmı tarafından en azından diyelim Almanya'da bir miktar daha görmezden geliniyor. Biz hem yani deliller üzerine de konuşabiliriz elbette ama bir yargıya varmamız mümkün olmayacaktır. Onun üzerine de konuşalım hem de bu meseleler üzerine
0: biraz konuşalım istersen deyip sana adım tekrar toplam. Yani tabii çok biz geçen hafta özellikle Cholzin Biden ziyaretini değerlendirirken bir şey söylemiştik yani bayram değil seyran değil diye o biraz tabii onun e, nüveleri çıktılarını görüyoruz e, bu e, hafta hemen o ziyaretin ardından e, iki farklı gazete birisi e, Amerika Birleşik Devletleri'nde birisi de Almanya'da olmak üzere böyle bir araştırma faaliyeti ve ikisi de bağımsız birbirlerinden bağımsız olduğunu. E, söyleyerek e, aynı bulgulara ulaştıklarını e, ortaya çıkarttılar. Tabii bu biraz yani artık böyle kronolojiye oturtunca meseleyi yani Scholz Biden ziyaret ediyor hemen ardından da böyle iki tane birbirinden bağımsız olduğunu iddia eden haber çıkıyor ve bu haberlerde diyor ki ...altı e, Ukrayna vatandaşı irtidai bir tekneyle gidip bu boru hatlarının işte içlerinde dalgıçlar da var. E, bombalama faaliyetiyle sabotaj eylemi gerçekleştirmişlerdir. Bunun yönünde bulgular olduğunu söyle. İşte bir takım bazı şeylerin kanıtlandığını vesaire de söyleyenler var. Farklı ülkelerin özellikle kıyı emniyetlerinin bu konuda bulguları ya da istihbari faaliyetleri olduğunu söyleyen bir rapor yayınladılar ve araştırmalarında sürdüğünü söyler. Tabi bu mesele önce alt Ukrayna vatandaşı olunca bunu biraz da Ukrayna yanlısı bir grup olduğunu söyleyen biri var ve do- dolayısıyla Ukrayna hükümetin görevlendirmesiyle Almanya'nın altyapısına Almanya ile Rusya arasında bulunan altyapıya bir saldırı gerçekleştirdi iddiası var. Tabi burada şimdi dikkatli olmak lazım. Dediğim gibi bunlar kanıtlanmış meseleler değil. Bir yandan da kimin içine ne şekilde geliyor? Şimdi burada bir takım iddialar vardı. İlk söylenen şey işte Rusya'nın kendi katıldığı ve kendisi için de stratejik önemi olan bu attığını bombaladığı konusunda bir iddia vardı. Bu da belli çevreler tarafından kabul de görmüştü. Bir takım İnsanlar bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapıldığını ve işte Biden'ın bahsettiğin açıklamasından sonra da özellikle bu boru çalıştırmayacağız demesinden sonra da böyle bir sabotaj olunca biraz o e, ibre orayı da gösterdi. Ama Ukrayna gerçekten, Ukrayna'nın böyle bir eylem yapılacağı çok da konuşulmadı. Ancak biz geçen hafta yine bu görüşmeyi şunu işaret ederek de düşünmüş. Yani bu niye böyle bir görüşme olabilir? Bu Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi muhtemel olan bir takım ateşkes görüşmelerinin öne ayağı olabilir gibisinden. Şimdi dolayısıyla bunu da buraya oturtmak lazım. Bu istihbari faaliyeti de, bu bilgiyi de ya da bu bulguları da. Şimdi burada ne şekilde yorumlamak lazım? Onu tabii ki zamanla göreceğiz. Ama bu biraz daha şimdi kamuoyunda yarattığı etkiyi ancak söyleyebiliriz bence burada. Almanya kamuoyunda tabii şöyle bir algı oluştu. Bir anda Ukrayna'yı çok Özellikle ahlaki açıdan tartışıldığı için konu çok böyle tartışılmaz iyi pozisyonu ve karşısında da bir şeytani kötü pozisyonu kurulduğu için tabi bu Almanya'nın işte vergileriyle insanların yurttaşlarının vergileriyle yapılmış bir alt yapı konusu. Bir şekilde Ukrayna tarafından zedelenmesi ya da onun artık çalışmaz duruma getirilmesi ya da oraya sabotaj düzenlenmesi tabii ki insanların yani kamuoyunun e, düşüncesinde bir Ukrayna adına negatif bir etki yarattı e, doğal olarak beklenecek şey bu yani aslında a, ya o kadar iyi değil mi falan tabi ki bu e, nihayetinde e, bir barış görüşmesi ateşkes görüşmesini önceliyor benim baktığım yerden. Buradaki kamuoyunda çünkü bir yere getirdikten sonra şunu demek çok mümkün değil. Evet yani bundan sonra burada görüşeceğiz ve biz de Almanya olarak ya da Batı bloğu olarak bu görüşmeleri destek vereceğiz demek şunu dedikten sonra mümkün değil. Ukrayna mutlaka kazanmak zorundadır. Rusya işte şunları yapmak zorundadır gibi ya da Putin gitmek zorundadır. Mesela bu da çok söylendi. Şimdi bunları e, ulaşılmadığı bir barış ihtimalini düşündüğümüz zaman buradaki tabii kamuoyunun desteğini alabilmek için Ukrayna'nın o yaratılan pozisyonda bir bir yere getirilebilir. Yani ben, benim gözlemlerim kamuoyunda böyle bir kırılım yarattı en azından Ukrayna'ya bakış açısında. E, dolayısıyla bunları işaret ederim ama bunlar elbette ki bir takım e, komplo teorilerinde de çok da ötesine geçmiyor bu düşüncelerde. Çünkü e, önümüzdeki günlerde göreceğiz ama kamuoyunda yarattı etki Ukrayna'nın da Püripak'ın. ...eylemlerde bulunmama ihtimalinin olduğu yönünde e, gelişini söyleyebiliriz e, en azından kamuoyundaki etkisinin. Hı hı. Bunu tabii önümüzdeki günlerde biraz daha net e, göreceğizdir. Yani e, bu barış e, görüşmeleri konuşuldukça ki hatta e, şimdi şeyde onu da ekleyelim gazetelerde falan da şu çok çıkmaya başladı. E, Ukrayna mutlaka kazanacaktır derken şimdi bu, bu hiç tanımlanmıyor. Ukrayna'nın kazanması ne demek? Ukrayna'nın kaybetmesi ne demek? Rusya'nın kazanması kaybetmesi ne demek? Vesaire. Şimdi Ukrayna'nın kazanması demek geçtiğimiz Şubat ayında Rusya'nın e, saldırıya başladığı durumun geri tesis edilmesi midir? Kırım'ın geri alınması mıdır? Yoksa Putin hükümetinin tarumar edilmesi düşürülmesi midir? Ya da Rusya'nın e, işte farklı bir şekilde ne bileyim tamamen e, yaptırımlara maruz kalması mıdır? Vesaire. Yani bu hükümetin de düşmesinin ardından. Şimdi bu çok geniş bir skala. Bunların neresinde durduğunu bilmiyoruz. Yani barış için gerekli olan galibiyetin nereden şimdi Bunu da işte Habermas yakın zamanda Yürgen Habermas'ın yayınladığı ikinci metinde makalede biraz tartıştığını görüyoruz. Yani zafer nedir gibisinden. Evet. Yani şimdi bunları tanımlamak lazım. Şimdi bunları tanımlamaya başladık. başladıkça, önümüzdeki günlerde kamuoyunda bunları göreceğiz. Tanımlamaya başladıkça bu tarz bir kamuoyunun düşüncesini etkileyen, meselelerin önemini daha çok kavrayacağız diye düşünüyorum. Böyle bu yerden yani kronolojik açıdan değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben bu bulguların, gazetecilik faaliyetlerinin en azından. Kesinlikle katılıyorum ben de. Zaman zaman Ukrayna
1: cephesinden Ukrayna cephesinde Örneğin savaş suçu olarak sayılabilecek savaş suçu olabileceği iddia edilen şeylerin meysserinin basına yansıdığını da görmek mümkün olmuştu birkaç ay öncesine kadar örneğin. Ya yani bu tarz durumlarda ya yani bunlar zaten aslında bilinen şeyler olmasına rağmen Batı basında çıktığında aslında düşünülmesi gereken şey olgunun kendisinden çok zamanlaması ve neden şimdi tartışıldığı meselesi oluyor. Ben de Ali ile benzer düşünüyorum. Çok fazla ekleyecek şeyim yok seni söylediklerine. Son gündemimize istiyorsan geçelim. Yine Ukrayna meselesiyle ilgili. E, SPD zirvesinin Kiev ziyareti. Ve burada aslında Almanya'nın geleneksel Rus dış politikasını oluşturan bu savaşa kadar. SPD'nin en azından geleneksel Rus politikasını oluşturan Ost politiğin, Doğu politikasının Klingbal tarafından artık revize edilmesi gereken bir e, konsepte olduğunun açıklanması oldu. E, Rusya ile uyum içinde, barış içinde yaşanmasını çok kabaca e, özetleyecek olursak Hı. savunan bir politika bu ve Willy Brandt'ın vaktinde bu çıkışı yapması oldukça cesur dönemine göre bir hamle olarak gözetiliyordu. Ve dediğim gibi SBD'nin bugüne kadarki Rusya politikasını ve hatta yani kuzey yakındır vesairedir şudur budur bir takım ticari yollarla iki ülkenin birbirine bağlanması gibi eylemler de bu konsept etrafından inceleniyor pek çok araştırmacı tarafından. Klingbeil burada ettiği lafta bu politikayı revize edeceklerini ve bundan sonra herhangi bir ülkeyle kuracakları ilişkilerde örneğin Çin'le kuracakları ilişkilerde bu tarz tek taraflı daha doğrusu ciddi bağımlılık içeren ilişkileri örneğin Rusya ile enerji konusunda olduğu gibi bağımlılık oluşturan e, ilişkileri artık istemediklerini dış politikasını Almanya'nın buna göre şekillendirmesi gerektiğini söyledi. Yani malumun ilanı olarak düşünülebilir elbette bir süredir SPD'de Ukrayna'da yaşanan savaşa karşı oldukça sert tutum alan bir hükümetin birinci partisi lideri. Dolayısıyla bunda şaşırtıcı olan ne var diye sorulabilir. Fakat bizzat bu politikanın adının alınması ve zaten ilan edilmiş işte zaman dönümü, çağ dönümü vesaire gibi şeylerin üzerine bir de bu politikanın revize edileceğinin söylenmesi bizzat Willy Brunton ve politikanın adı verilerek
0: kayda değer diye düşündük. Biraz da bunun üzerine istersen konuşalım. Orada özellikle Kiev'e giden ekip de Klingbaay'la beraber... SPD'nin Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich'in de olması çok önemli. Çünkü Mützenich şöyle de bir figürdü. En başından beri biraz daha bu konuda Rusya'nın da dinlenmesi, Rusya'nın da anlaşılması gerektiğini söyleyen deyimlerinde ise biraz daha orada toplamın dışında duran bir figürdü o akıma kapılıp gitmeyen figürde onun götürülmüş olmasının sembolik bir değeri de var oraya. Yani onun e, götürülmüş olması demiyorum tabii ki yetişkin bir insan kendisi. Onun oraya e, Kiev'i ziyaret etmiş olmasının siyasi sembolik bir anlamı da var. E, oradaki görüşmelerin bir anlamı var. Dediğim gibi doğa politikası esasında ya yani özellikle e, Almanya açısından bakınca doğa Avrupa'da ya da Avrupa'da aslında Rusya'sız, Rusya ile uzlaşı olmaksızın bir barışın tesis edilmesinin mümkün olmadığını özetle söyleyen bir yaklaşımda Willy Brandt'ın özellikle Sovyetler Birliği ile kurdu ilişkide ve o demir perdenin kalkmasını da kalkmasına da ön ayak olan bir yaklaşımdı bu ve işlemişti de süreler içerisinde ancak nihayetinde şu anda geldiğimiz durumda tabi biraz artık Rusya politikasında revizyona gidildi. Bu da biraz artık dediğin gibi senin de malumun ilanı oldu nihayetinde söylenen şey. Orada şunu belki söylemekte fayda var. 2014 yılından sonra Kırım'ın işgalinden sonra Almanya Rusya konusunda şöyle bir tutum benimsedi yani sürekli diğer konularda olduğu gibi ticaretle dönüşüm. Yani biz ticareti yaptıkça karşımızdaki partnerimizi de bir şekilde demokratik değerlere ikna ederiz. Orada öyle bir dönüşüm olur gibisinden. Aslında olabilir çok uzun süreçlerde, çok uzun vadelerde. Ancak böyle kriz durumlarında kısa vadede olacak bir şey değil. Şu yeni politikayı anlatırken de aslında Rusya ile olan değil. Çünkü Rusya ile olan ilişki artık belli bir yere gitti artık. Koptu diyebiliriz. Köprüler atıldı. Bundan sonra Çin'le olan ilişkiler konusunda ya da diğer partnerle olan, partnerlerle olan ilişkiler konusunda bakmak lazım ticari partnerlerle. Çünkü Almanya bu konularda şey bahsettiğim işte, ticaret ile dönüşüm perspektifinden bakıp buradan herkese ticaret yapılabileceği ve bunun da aslında bir sınırlama olmaksızın yapılabileceğini güden bir politika görüyoruz sahipti. Ancak bunlar şimdi süreç içerisinde son gelişmelerden sonra değişmek zorunda kaldı. Burada işte Çin'e olan teknoloji ürünleri konusundaki özellikle tamamen bağımlılığın ortadan kaldırılması yönünde bir düşünce ortaya çıktı diyebiliriz. Ve diğer enerji anlaşmaları konusunda bu çeşitliliği yaratıp çünkü şunu da belki bir yerde diplomatik baskı olarak mümkün kılmak istiyor olabilir Almanya. Belli durumlarda ilişkileri kesip ancak Almanya'daki hayatın devam edebildiği bir politika yaratmak istiyor olabilir. Çünkü Rusya'da bu mümkün olmadı. Yani Rusya e, haksız bir e, uluslararası hukuku aykırı bir işgale başladıktan sonra Almanya vanaları kapatıyorum diyemedi. Çünkü biraz oradan Rusya'dan gelecek doğalgaza muhtaç haldeydi. Onun bir alternatifi yoktu. Bunlar... ...şu vakitte olabildiğince... ...yaratıldığını söyleyebiliriz... ...çeşitlendirilmesiyle beraber... ...ancak o vakitlerde en savaşın geçtiğimiz sene... ...bu vakitlerde başlamasının ardından... ...bu mümkün değildi... ...böyle bir opsiyon yoktu... Dolayısıyla hiçbir zaman hiçbir ülkeyle... ...bu opsiyonun olmadığı bir duruma... ...gelmek istemeyeceğini düşünebiliriz... ...bu tabii ki globalleşmenin... Hani, işte ...geçtiğimiz yıllardaki... ...geçtiğimiz on yıllardaki globalleşmenin... ...biraz önünün kesilmesi anlamına da gelebilir... Bu tek başına da benim baktığım yerden kötü bir şey de olmak zorunda değildir üretimi en azından yurt içine almak her zaman benim baktığım yerden illaki tabii ki uluslararası ticarete olacak ancak bu da çok kötü bir gelişme olarak yorumlanmayabilir benim görüşüm. Hı hı. Evet yani bu
1: aslında Almanya'nın Tek başına yaptığı bir şey de değil yani ticaret yoluyla sulhün sağlanabileceği fikri aslında küreselleşme düşüncesinin de temelini oluşturan ayaklardan bir tanesi. Fakat bunun Avrupa'da Rusya özelinde bu meseleyle birlikte artık yavaş yavaş zayıflayan en azından şerh düşülen belki diğer cenahta da bir fikir olduğunu söylemek mümkün. Önümüzdeki süreçte de bunun gibi örnekleri daha fazla görmemiz mümkün olabilir. Belki bu hafta için gündemlerimiz aslında bu kadar. Ee, yine kompakt bir program yapmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar. Ee, senin eklemek istediğin bir şey var mıdır Ali? Yok benden de bu kadar. O zaman senden
0: her zaman olduğu gibi mail adresimizi hatırlatmanı rica edeyim. Basistas.outlook.de adresine görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyoruz. Zaman önümüzdeki hafta. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.